0: A palavra de Deus pregada nesta manhã versará sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos 1 a 20. Aqueles que têm acompanhado as mensagens através do guia de pregação podem encontrar aí os dados relacionados a essa mensagem na página de número 115. Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 20, a palavra do Senhor diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías, Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre e João pregava dizendo depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de curvando-me desamarrar as correias das suas sandálias eu batizei vocês com água ele porém os batizará com o Espírito Santo naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus, que dizia, Você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes, e os seguiram. Pouco mais adiante... Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar? Senhor, fala conosco enquanto nós refletimos sobre esta porção da tua palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso coração com poder e graça. Transforme a nossa vida naquilo que ela precisa de transformação para que nós continuemos sendo instrumentos do Senhor. Instrumentos dóceis usados por Ti para a propagação do Teu reino. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já experimentou a sensação de estar lidando com alguma coisa extremamente importante e valiosa, sem saber exatamente porquê. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu gosto muito do universo do pensamento. E às vezes eu estou lendo um livro, ou então estou ouvindo uma palestra... E me deparo com um determinado conceito, com uma determinada ideia, com um determinado argumento, acerca dos quais eu digo, eu sinto que isso é muito importante, mas eu não sei exatamente dizer porquê. Eu suspeito, irmãos, que em nossos dias, muitas pessoas experimentam algo semelhante em relação à fé cristã. Elas leem a Bíblia, elas oram, elas frequentam a igreja, elas falam a respeito de Jesus e sentem que há valor em todas essas coisas. Mas quando elas são confrontadas por alguém, interrogadas eh, por alguém sobre aquilo que elas estão fazendo mais especificamente sobre o porquê elas estão fazendo todas essas coisas, elas não conseguem oferecer uma resposta que lhes deixe confortáveis e seguros. Afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é Bíblia? Sobre o que é oração? Sobre o que é igreja? Esta é a pergunta que eu quero responder na mensagem desta manhã, que abre a série de sermões que eu gostaria de pregar durante este ano no Evangelho de Marcos. Uma possível resposta a essa pergunta, talvez a mais simples das respostas, é que o cristianismo é sobre uma pessoa. Um judeu do primeiro século chamado Jesus, mas essa é uma resposta que pode e que deve ser aprofundada, afinal de contas, quem é Jesus? Por que Ele é tão importante? O que Ele veio fazer? E como é que Ele espera que nós respondamos a revelação que Ele deu de si mesmo por ocasião do primeiro século. De certa maneira, irmãos, toda a Bíblia foi escrita para nos ensinar essas coisas. Mas existem quatro livros no Novo Testamento que foram escritos especialmente para nos ajudar a responder essas perguntas. São os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro biografias teológicas que têm objetivos diferentes e complementares. Mateus escreve primariamente para os judeus, com o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias prometido durante todo o Antigo Testamento. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, que liga Jesus a Davi e depois a Abraão. Lucas escreve o seu Evangelho principalmente para os gregos. E ele apresenta Jesus Cristo como o homem perfeito que viveu sob o poder do Espírito Santo. Daí o constante uso no livro de Lucas da expressão Filho do homem. Jesus é o filho do homem. João é o mais geral dos evangelhos, ele escreve para o mundo todo e apresenta Jesus Cristo como aquele em quem nós devemos crer e por meio de quem nós obtemos a vida eterna. E Marcos, que é o evangelho com o qual nós vamos lidar e que é o primeiro da perspectiva temporal, ele foi o primeiro a ser escrito, foi escrito primariamente para cidadãos romanos, com a finalidade de apresentar Jesus como o rei que se fez servo e deu a sua vida em resgate por muitos, ao longo desta série você vai visualizar várias características do Evangelho de Marcos, mas eu quero apresentar duas que são muito importantes para que a gente entenda o nosso ingresso hoje nesse Evangelho. Uma primeira é que o Evangelho de Marcos é um Evangelho extremamente dinâmico, extremamente rápido. Uma das palavras que mais aparecem no Evangelho de Marcos é... Imediatamente, no texto que nós lemos, dos 20 primeiros versículos, ela aparece quatro vezes, uma vez traduzida como imediatamente, e outras três vezes traduzida como logo. Então, Marcos é um evangelho de ação, ele não está tão interessado naquilo que Jesus veio falar. Marcos não registra nenhum dos grandes discursos de Jesus parábolas que são grandes nos outros evangelhos, às vezes são apresentadas em Marcos com uma única frase. Porque ele não está tão interessado naquilo que Jesus disse. Ele está interessado naquilo que Jesus fez. Não me entenda mal, por favor. Eu não estou dizendo que aquilo que Jesus disse é menos importante do que aquilo que Jesus fez. Tudo é importante. E é por isso que nós temos quatro evangelhos, para que outros evangelistas enfatizem aquilo que Jesus disse. O que eu estou dizendo é simplesmente que o evangelho de Marcos, especificamente, enfatiza as ações de Jesus e não os discursos de Jesus como fazem os outros evangelhos. E uma outra característica importante desse evangelho é que a sua dinâmica, Entrelaça perspectivas narrativas diferentes Sabe aqueles filmes de ação Que contam a história de diferentes personagens Ou então contam ah, as diferentes relações de um determinado personagem De modo que todas essas linhas narrativas se amarram no final da trama Marcos é assim é possível, por exemplo, ler o Evangelho de Marcos da perspectiva do caminho que Jesus percorreu até a cruz do Calvário. Também é possível ler o Evangelho de Marcos da perspectiva das lutas, dos embates que Jesus Cristo teve com os líderes religiosos da sua época. E também é possível ler o Evangelho de Marcos, e é isso que nós vamos fazer ao longo de todo esse ano, da perspectiva da relação de Jesus com os seus discípulos. De como Jesus chama um grupo de pessoas e treina este grupo para que eles participem e deem continuidade ao seu ministério. Discípulos, aliás, é uma palavra que no Evangelho de Marcos é usada às vezes de maneira muito mais ampla para se referir não apenas àqueles doze que Jesus Cristo chamou, mas a todos aqueles que decidem seguir a Jesus. Aliás, seguir é uma ideia central no Evangelho de Marcos, que está presente já nessas primeiras palavras do livro que carrega o seu nome e que nos ajuda a responder a... A pergunta com a qual nós começamos a mensagem de hoje. Afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é Bíblia? Sobre o que é oração? Sobre o que é vida de igreja? Sobre o que é o cristianismo? Sobre o que é a fé cristã? E uma resposta que aprofunda, talvez, a resposta primeira, é que tudo isso é sobre seguir a Jesus. Marcos começa o livro que nós estamos começando a estudar com a dinâmica que lhe é peculiar, apresentando o seu tema e o seu personagem. As primeiras palavras de Marcos vão diretamente ao ponto princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Irmãos, quando nós lemos essas palavras, de imediato... Elas podem nos parecer formar uma sentença simples, sem grandes implicações. Mas isso apenas mostra o quão distantes culturalmente nós estamos desse texto. Evangelho é uma palavra que para nós tem um significado intrinsecamente religioso. Mas isso tem a ver com esses quatro livros que nós acabamos de mencionar. Antes deles terem sido escritos, evangelho não era uma palavra que tinha um significado religioso. No primeiro século, evangelho era uma palavra que tinha um significado intrinsecamente social ou intrinsecamente político. Quando Marcos escreveu este livro, Evangelho, que significa notícia que traz alegria, ou boa notícia, era a palavra utilizada para se referir às notícias importantes, geralmente relacionadas ao Império Romano, e que traziam um impacto significativo para a vida de todas as pessoas. O que era um Evangelho? Era... A notícia da vitória do exército romano em uma grande batalha. Ou a notícia a respeito de que o imperador decidiu anular o imposto que era cobrado anualmente. Ou a notícia de que o imperador estava a caminho de uma determinada região ou de uma determinada cidade. Imperador este que era visto e adorado naquela ocasião como um filho dos deuses. Veja o que Marcos faz aqui, meus irmãos. Ele toma esta palavra com toda essa carga de significado e a utiliza para se referir a Jesus. Perceba duas coisas no uso que Marcos faz aqui. Primeiro, a natureza apresenta apologética dessa declaração, o que Marcos está fazendo aqui ao usar essa palavra e aplicá-la a Jesus é deixar transparecer que aquilo que costumava ser dito a respeito dos imperadores romanos deveria na verdade ser dito sobre Jesus. O que Marcos está querendo dizer, quando ele toma a palavra Evangelho e aplica a Jesus Cristo, é que a notícia definidora da vida das pessoas, não é a notícia sobre Otávio Augusto, Tibério César, Nero, Domiciano, Trump, Biden, Lula ou Bolsonaro. É a notícia sobre Jesus. Isso é o que Marcos está fazendo quando ele toma esta palavra carregada de um significado político, carregada de um significado social e aplica a Jesus Cristo. Mas perceba outra coisa. Perceba a natureza contra-intuitiva da fé cristã. Este Jesus, a respeito de quem Marcos diz ser, a grande notícia é o mesmo que cerca de 30 anos antes tinha sido executado pelo Império Romano nos termos de um marginal. O Evangelho é a loucura de Deus. Ele não faz absolutamente nenhum sentido à luz da sabedoria humana. E é por isso que tornar-se um cristão é uma questão de iluminação. Tornar-se um cristão é uma questão de chamado e não de mera inteligência. Embora não haja nada mais inteligente na vida do que tornar-se um cristão. Quando Marcos toma esta palavra evangelho, ele está fazendo apologética mostrando que a notícia que muda a vida das pessoas não é a notícia sobre os políticos desse mundo, é a notícia sobre um homem que havia sido morto há cerca de 30 anos atrás como um marginal pelo Império Romano. E qual é a grande notícia a respeito deste homem? Deixe-me compartilhar. Três aspectos da notícia sobre Jesus Cristo, que Marcos enfatiza no começo do seu Evangelho. O primeiro aspecto é que ele é rei. Jesus é rei. Qualquer cidadão romano que lesse os versos 2 a 7 do texto que nós lemos hoje juntos, perceberia que isso era o que Marcos estava dizendo a respeito de Jesus. Porque aqui nos versos 2 a 7, Marcos usa a figura de um cortejo imperial. Naquela época, as estradas não, era, não eram como são as estradas hoje. Você viaja aqui pela Bandeirantes ou viaja aqui pela Castelo Branco, e se você não tomar cuidado e o seu pé for um pouquinho pesado, as estradas são tão boas que você toma algumas multas em um pouco tempo de distância, ou um, com uma pequena distância. As estradas que nós conhecemos hoje são estradas boas. Naquela época, as estradas eram acidentadas. Elas eram facilmente sujeitas à degradação. Por essa razão... Sempre que um imperador transitava pelas, pelas estradas do Império Romano, ele era precedido por alguém que ia à frente dele limpando o caminho, preparando o terreno para que ele pudesse passar. A chegada de um rei era sempre precedida e anunciada naquela época por um arauto. O que, que Marcos faz nos versos 2 a 7? Ele toma a imagem de João Batista e o apresenta como um arauto que veio para preparar o caminho de Jesus Cristo. Qualquer cidadão romano que fosse colocado diante dessa imagem, saberia imediatamente que Marcos estava identificando a chegada de Jesus Cristo, a aparição de Jesus Cristo, a chegada de um rei. O que um cidadão romano não conseguiria fazer, mas todo cidadão judeu que lesse esses versos conseguiria, é saber que Jesus era o rei divino outrora prometido pelo Antigo Testamento. E isso fica claro aqui, irmãos, no fato de que esta figura utilizada por Marcos não é originalmente marcana. Na verdade, o que Marcos está fazendo nesses versículos é interpretar a chegada de Jesus Cristo à luz de duas profecias do Antigo Testamento. Uma delas nós lemos hoje, durante a nossa liturgia. Isaías, capítulo 40, versos 3 a 5, que diz Uma voz clama No deserto, preparem o caminho do Senhor No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa é uma das profecias que Marcos está mencionando e relacionando a João Batista. Ele é a voz que clama no deserto. Mas há uma segunda profecia, que é a profecia de Malaquias. Malaquias que no capítulo 3, verso 1, diz Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Malaquias que termina o seu livro, que aliás é o último do Antigo Testamento, com as seguintes palavras, Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Preste atenção no que Marcos está fazendo aqui. O Antigo Testamento termina com a promessa de de que Deus enviaria o profeta Elias, e que Elias prepararia o caminho do Senhor. Ora, lembre-se que da perspectiva temporal, Marcos é o primeiro dos Evangelhos. Ou seja, de certa forma, ele é quem inaugura o texto do Novo Testamento. Ainda que Mateus venha primeiro na sua Bíblia, o primeiro a escrever o seu Evangelho no Novo Testamento é Marcos. E a pergunta é, como é que ele começa? Exatamente no mesmo lugar em que o Antigo Testamento termina. Como é que se vestia o profeta Elias? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 1, verso 8 diz que ele se vestia de pelos e que ele tinha um cinto de couro na cintura. E onde é que estava o profeta Elias quando ele foi tomado pelo Senhor sem conhecer a morte? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 9, Diz que Elias estava em algum lugar no deserto, depois de ter passado com Eliseu o, o rio Jordão. Irmão, segundo Marcos, onde João prega? João prega no deserto, próximo ao rio Jordão, no mesmo lugar onde Elias havia sido tomado por Deus no Antigo Testamento. E como é que João está vestido? Ele está vestido de pelos de camelo e singido com cinto de couro. O que Marcos deseja nos dar com essas informações aparentemente insignificantes? O que ele deseja fazer? Ele deseja conectar a figura de João Batista com a figura de Elias, que segundo a profecia final do Antigo Testamento, seria o precursor do rei divino prometido durante todo o seu texto. Os cidadãos romanos olhariam para esse texto e diriam, Marcos está dizendo que ele é um rei. Mas qualquer judeu com conhecimento do Antigo Testamento veria mais, olharia para esse texto e, dizia, e diria Ele não é um rei qualquer. Ele é o um rei divino prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. Qual é a segunda coisa que Marcos ensina a respeito da notícia sobre Jesus Cristo? O segundo aspecto que nós aprendemos aqui, além de aprender que Jesus é rei, é que Ele veio trazer um novo começo. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos claramente aqui. Jesus veio trazer um novo começo. Todos nós sabemos, irmãos, que algo está errado conosco e com o mundo. Ninguém precisa ser teólogo profundo para saber que alguma coisa está errada. De vez em quando isso fica tão claro para nós que nós dizemos algo que parece meio pessimista, mas que é algo absolutamente verdadeiro. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, oh, isso aqui deu errado. Esse negócio, a humanidade não deu certo. Não tem como consertar. Tem que destruir e fazer de novo. Já viu alguém falar isso alguma vez? Tem que destruir, acabar com tudo e fazer de novo. Pois nessa introdução, o que Marcos nos ensina a respeito de Jesus, é que foi exatamente isso que ele veio fazer. Destruir o antigo e nos apresentar um novo começo. Talvez você esteja se perguntando, pastor, onde é que isso pode ser visto nesses versos? E eu diria, irmãos, que há muitas sugestões significativas disso aqui. Por exemplo, o deserto, 40 dias. Na história de Israel, essas coisas sempre estiveram ligadas ao início de um novo ciclo, à ideia de um novo começo. Mas a maior de todas as sugestões está em algo que acontece por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Esse, aliás, é um evento extremamente revelador da maneira como Jesus veio trazer este novo começo. Você já parou para pensar sobre por que Jesus Cristo foi batizado? O batismo não simboliza a purificação de pecados? Por acaso, Jesus Cristo tinha algum pecado do qual ele precisasse ser purificado? Então a pergunta é, por que Jesus foi batizado? E eu diria que há duas razões pelas quais Jesus foi batizado. A primeira é identificação. Jesus se submeteu ao batismo, identificando-se conosco, para mostrar que aquilo que Ele faria, ao longo do caminho que Ele haveria de percorrer, Ele o faria em nosso lugar, como nosso representante, para nos beneficiar pessoalmente. Mas reparem que Marcos faz questão de diferenciar as coisas. Quando ele fala do batismo da multidão, no verso de número 5, ele diz que o batismo da multidão era acompanhado de um ato. Qual era esse ato? Confissão de pecados. Eles confessavam os seus pecados e então eles eram batizados por João. Mas no verso 11, ou nos versos 9 a 11, quando Marcos narra o batismo de Jesus, não há confissão de pecados. Jesus foi batizado em nosso lugar. Para mostrar que aquilo que ele haveria de fazer ao longo da sua vida e durante o seu ministério, ele faria como o nosso representante diante de Deus identificação, essa foi a primeira razão pela qual Jesus foi batizado, mas há uma segunda, e a palavra que eu acho que pode resumir bem essa segunda ideia é inauguração. O batismo de Jesus foi o marco inaugural do seu ministério público. É como se ele estivesse dizendo, vai começar está, está para começar o drama da minha existência terrena está para começar aquilo que Deus está para fazer através do rei que ele enviou Marcos narra esse evento de maneira muito resumida são apenas três versículos que procuram destacar quase que exclusivamente a natureza trinitária desse acontecimento. Qual é o grande foco de Marcos quando ele narra o batismo de Jesus? Parece ser destacar a presença e a ação de cada uma das três pessoas da trindade neste acontecimento. Agora, olhe para o texto. E considere a ação das pessoas da trindade aqui. O filho faz. O filho é o ator da cena. O pai fala. Este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo, diz o texto, desce como uma pomba sobre ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso lembra alguma coisa a você? Em que outra ocasião na Bíblia? O pai fala, o filho age e o Espírito Santo desce e paira sobre as coisas. Em que outra ocasião isso acontece? Gênesis capítulo 1 a narrativa da criação. O Pai fala, a palavra cria e o Espírito Santo choca, paira sobre as coisas que foram criadas. Veja que coisa bonita Marcos está fazendo aqui. Quando ele narra o início do ministério de Jesus ele sugere um paralelo entre este momento da história e aquele momento da história em Gênesis 1 o Pai fala, a palavra age o Espírito Santo paira e a realidade vem à existência e agora em Marcos 1 o Pai fala a palavra encarnada atua e o Espírito Espírito Santo paira como sinal de que uma nova realidade está começando a nascer, uma nova criação. Jesus veio ao mundo, irmãos, com esta finalidade realizar a obra de restauração da realidade prometida desde Gênesis 3,15 quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e se autodeclararam reis sobre si mesmos, eles, os seus descendentes e toda a realidade passaram a sofrer com as consequências dessa rebeldia, o pecado tomou conta da natureza. O pecado tomou conta do homem, tomou conta da mulher, tomou conta da sociedade, tomou conta da política, tomou conta da economia, tomou conta das artes e de tudo mais para o que você possa olhar neste momento da história. Mas desde então, Deus prometeu que enviaria alguém que esmagaria a cabeça do da serpente. Nós não temos tempo de trabalhar com todas essas cenas aqui, mas a vitória de Jesus sobre Satanás por ocasião da tentação tem a ver com isso. Ele veio para pisar a cabeça da serpente e para fazer novas todas as coisas. Quando Marcos narra o batismo de Jesus desta maneira, ele como que está nos dizendo... É isso que está prestes a começar, está chegando a hora, a hora de um novo mundo, uma nova natureza, uma nova humanidade, uma nova sociedade, uma nova política, uma nova economia, uma nova arte, um novo tudo está prestes a vir à existência através da vida deste homem que também é Deus, Jesus Cristo. E ele próprio confirma isso quando começa a pregar. Veja o que diz os versos 14 e 15 do texto que nós lemos. Diz que depois de João ter saído preso, ou ter sido preso, lembra que eu disse que o evangelho é dinâmico? Entre o batismo de Jesus e esse momento aqui, existe um tempo enorme. Mas, mas Marcos não está interessado simplesmente em contar Todos os eventos da vida de Jesus é uma biografia teológica. Ele tem o interesse de selecionar alguns eventos com a finalidade de nos ensinar algo sobre Jesus. Ele é o rei divino que se faz servo para resgatar o mundo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo... Qual era o resumo da pregação de Jesus. O tempo está cumprido. Chegou a hora do cumprimento. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus é o rei. O rei divino prometido pelo Antigo Testamento. Que veio ao mundo para trazer um novo começo e aqui está a terceira ou terceiro aspecto sobre a boa notícia a respeito de Jesus que nós aprendemos com Marcos do qual algumas pessoas se tornam desde já participantes esse é o terceiro aspecto, o primeiro é Jesus é rei o segundo é, ele veio para trazer um novo começo e o terceiro é Jesus nos insere em seu projeto e nos faz participantes dele reparem aí que a narrativa que Marcos faz do início do ministério de Jesus termina da maneira dinâmica que lhe é peculiar com a apresentação dos seus primeiros discípulos os irmãos Pedro e André, e os irmãos Tiago e João. Irmãos, em certo sentido, a relação que esses homens tiveram com Jesus e a participação deles no projeto de Jesus foi uma relação e uma participação singulares. Não à toa, ao longo da história da igreja, uma palavra foi separada para se referir exclusivamente a este grupo de pessoas. A palavra apóstolo, ou o colégio apostólico. Por que a igreja separou essa palavra para se referir a este grupo? Porque a relação que este grupo teve com Jesus, e a participação deste grupo no projeto de Jesus foi uma relação e uma participação singulares. Mas em outro sentido, a relação que eles tiveram com Jesus e a participação deles no projeto de Jesus é semelhante à nossa relação com Ele e à nossa participação nesse projeto. E ao final dessa mensagem, eu quero considerar rapidamente Três aspectos diferentes dessa semelhança. O primeiro deles é o modo como nós nos tornamos parte do projeto de Jesus. Como é que nós nos tornamos parte do projeto de Jesus? Eles e nós. Através do chamado soberano dele. O texto mostra, irmãos, de maneira muito clara que a iniciativa de se relacionar com aqueles homens foi inteiramente de Jesus Cristo. Inicialmente, não são eles que se interessam por Jesus, mas é Jesus quem vai ao encontro deles e os chama. Veja como é que na relação com Jesus é diferente. Nas nossas relações de discipulado, você vê o, o mestre indo, em direção ao discípulo, ou seja, reverendo Daniel, quando vai escolher os seus, ou, ou quando ele tem é, que escolher as pessoas, a quem orientar nos seus trabalhos acadêmicos, é o reverendo Daniel, que vai atrás de gente para orientar, ou são os orientandos que vão atrás dele, nas nossas relações, os discípulos vão atrás dos mestres, e perguntam, você pode me orientar? Na relação de Jesus, não, é Jesus quem vai na nossa direção. E Ele faz isso soberanamente. Irmãos, o mar da Galileia era um grande centro comercial naqueles dias. Para vocês terem uma ideia, o historiador Flávio José, famosíssimo historiador judeu, diz que quando os romanos conquistaram Israel... A frota da indústria pesqueira do Mar da Galileia, que não é de fato um mar, ok? É um grande lago de água doce. Era composta de cerca de 250 embarcações. Sabe o que isso significa? Que possivelmente havia centenas de pessoas no mar naquele dia. Talvez milhares de pessoas naquelas águas, naquela ocasião. Mas Jesus foi até lá com um propósito particular, dentre as centenas ou milhares, chamar quatro. Pedro, André, Tiago e João. Porque é assim que nós nos tornamos parte do projeto de Jesus. Não é porque nós queremos não é porque nós somos melhores do que os outros, você não se engajou nesse negócio de igreja, porque você queria, claro, eu sei, você veio livre e espontaneamente, mas é porque o chamado de Jesus Cristo é irresistível, você está aqui hoje porque Ele chamou você, ninguém faz parte desse negócio, porque quer ou porque é melhor do que os outros, quem faz parte desse negócio, faz, porque soberanamente foi chamado por Jesus Cristo. O segundo aspecto de semelhança entre o chamado deles e o nosso, é a radicalidade da resposta exigida pelo chamado de Jesus. Irmãos, quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, Nenhum deles teve a oportunidade de olhar para Jesus e perguntar, fazer o quê? Por quanto tempo? O que é que nós vamos ganhar com isso? Não teve negociação. O texto diz que imediatamente eles deixaram o que estavam fazendo e o seguiram. Essa é a resposta que o chamado de Jesus Cristo também exige de nós. Paulo diz que o amor de Deus em Cristo nos constrange. Se você entendeu quem Jesus Cristo é, se você entendeu o que Ele veio fazer, e se você está contado entre aqueles por quem Ele fez, Você não vai pensar duas vezes em deixar o seu estilo de vida, o seu senhorio sobre você mesmo, para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo sobre você? Nenhuma resposta é condizente com o chamado do Senhor, a não ser a entrega inteira de toda a nossa vida como sacrifício vivo vivo. Santo e agradável a Deus. Jesus, eu vou seguir, mas assim, 50% da minha vida, tá bom? Não. Jesus, eu vou, mas 75% da minha vida, tá bom? Não. Tá bom, Jesus, eu estou bonzinho hoje. 90% da minha vida, 10% fica para mim, tá bom? Não. O chamado de Jesus Cristo exige uma resposta radical que nós abramos mão do nosso Senhorio sobre nós mesmos e nos coloquemos integralmente debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Mas há um terceiro aspecto importante que nos assemelha ao chamado dos discípulos, o nosso chamado ao chamado dos discípulos nessa ocasião, e ela tem a ver com a finalidade de Jesus ao nos incluir em seu projeto. Qual é a finalidade de Jesus? Segui-lo e nos tornarmos instrumentos poderosos de transformação. Irmãos, vejam quais foram as palavras de ordem pelas quais o chamado soberano de Jesus chegou àqueles quatro discípulos no mar da Galileia. Foram duas palavras de ordem. A primeira é, venham comigo. Venham comigo. Considere a natureza do chamado de Jesus. Irmãos, nós precisamos pensar nisso, que eu vou dizer agora. O chamado de Jesus não se trata a princípio de um chamado para ingressar em uma instituição religiosa. Jesus não chamou os discípulos e disse vai se tornar membro de uma igreja. Até porque a igreja ainda nem existia, de certa forma, naquela ocasião. Não se trata de um chamado para afirmar determinado credo. Olha, estou chamando vocês para que vocês afirmem determinadas crenças e verdades. Nem se trata, a princípio, de um chamado para cumprir determinadas regras. Reparem. Reparem. Eu não estou dizendo que a membresia na igreja, a reflexão teológica e a obediência séria à vontade revelada de Deus são dispensáveis para a nossa vida cristã. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que todas essas coisas são meios e não fim. Elas têm valor. Quando elas contribuem para que isso aqui aconteça, o chamado de Jesus foi: venham comigo, ele é extremamente pessoal. O que Jesus disse é: vem atrás de mim, vem ter uma relação pessoal comigo, venha ouvir o que eu tenho para dizer, venha falar comigo, venha me imitar, obedecer aquilo que eu tenho a dizer. E há um detalhe interessantíssimo, que às vezes nos passa despercebido aqui, é que venham é um verbo que está no tempo presente, que na língua grega, como no inglês, carrega a ideia de uma ação contínua, constante. O chamado de Jesus... Não era para que os discípulos o seguissem em ocasiões específicas. Como o chamado de Jesus a nós, não é um chamado para que nós o sigamos de maneira, em ocasiões particulares. Jesus não nos chamou para que nós fôssemos imitadores dele aos domingos. Jesus não nos chamou para que nós fôssemos imitadores dele quando nós estamos na companhia dos nossos irmãos da igreja. Ele nos chamou para segui-lo 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 30 ou 31 dias por mês, 12 meses por ano, pelos anos que durarem a nossa vida, até que nós cheguemos, levados por Ele, à presença do Senhor. Esse é o primeiro passo do nosso chamado. Seguir a Jesus é sobre isso, igreja é sobre isso, Bíblia é sobre isso, relacionamentos cristãos são sobre isso, fé cristã é sobre isso, e o segundo passo, consequência deste é, e eu farei com que vocês se tornem pescadores de gente, Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo magistral no sentido técnico da palavra. Jesus era o mestre por excelência. Esses quatro homens eram pescadores. Eles estavam profundamente relacionados a esta atividade, a atividade de lançar as redes ao mar e tirar de lá os peixes. Então Jesus Toma esta atividade com a qual eles estavam acostumados para comunicar o segundo aspecto da finalidade do chamado dele. Ele diz, deixem essas redes. Eu vou dar para vocês redes diferentes. Larguem o que vocês estão fazendo e venham andar comigo. E eu farei com que vocês façam algo muito maior do que vocês imaginam que possam fazer. De novo, há um sentido no qual essa exigência, essa promessa, possui uma implicação bem restrita. Nem todas as pessoas são chamadas a deixar as redes no sentido de abandonar o seu trabalho para se tornar um pregador. Nós sim, nós fomos chamados desse jeito. Talvez nesse sentido, o nosso chamado de pastores, Tenha mais a ver com o chamado dos discípulos aqui. Mas há outro no qual essa exigência e essa promessa são todo abrangentes. Porque, prestem atenção nisso, pescar gente não é algo que apenas quem se dedica integralmente ao ministério foi chamado para fazer. E se você tiver que ouvir alguma coisa de maneira bem atenta nessa manhã, ouça o que eu vou dizer agora. Você não precisa ter estudado teologia para ser um pescador de gente. Você não precisa ter feito um curso de evangelismo ou de apologética para ser um pescador de gente. Você não precisa sequer ter anos de experiência cristã para se tornar um pescador de gente. Deixa eu te lembrar um episódio na vida de Jesus que nos ilustra isso. Certa vez Jesus estava passando por Samaria e encontrou uma mulher. Uma mulher de vida duvidosa. E ele disse a ela tudo o que ela estava fazendo. Se apresentou a ela como aquele que tinha água viva, que se ela bebesse ela... Nunca mais ia ter sede E o texto diz que depois de ter se encontrado com Jesus Essa mulher samaritana imediatamente saiu impactada Dizendo às pessoas Venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito Não será ele o Cristo E não deixa de ser curioso que uma mulher como aquela, com a vida que ela tinha, tenha saído dizendo, Ele me disse tudo quanto tenho feito. <risos> Curioso, não? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Não será Ele o Cristo? E o texto bíblico diz que essas palavras foram suficientes para que Deus levasse à conversão um número significativo de samaritanos através do testemunho daquela mulher. Irmãos, este é o chamado de todos nós. Andar com Jesus e se tornar pescador de gente. Ninguém em sã consciência Pode se encontrar com Jesus, tomar consciência de quem ele é, ser recriado por ele, começar a participar da nova criação e não desejar que outros experimentem aquilo que ele mesmo experimentou. E desde que você tenha começado a andar com Jesus, você pode ser instrumento para que outras pessoas o conheçam. Porque Jesus Cristo disse que a única condição para que nós nos tornássemos pescadores de gente era andar com Ele. Venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Afinal, sobre o que é tudo isso? Sobre o que é esse negócio de Bíblia, oração, igreja, fé? É sobre... O rei divino, que veio para recriar a realidade corrompida a partir da rebeldia humana, a começar pela vida de pessoas que, tendo ouvido o seu chamado, se tornam incondicionalmente seus seguidores e são feitos por ele instrumentos de redenção. Que ele nos ajude a entender isso, irmãos. Irmãos. E que uma das consequências de termos entendido isso, seja que nós não fiquemos aqui parados, esperando que os peixes simplesmente caiam dentro da nossa rede. Que saiamos a pescar, confiados na palavra e no poder de Jesus Cristo. Vamos orar? Ó oh Deus, Deus de todas as nações da terra, lembra-te das multidões que foram criadas à tua imagem e não conhecem a obra redentora de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Concede-lhes, ó oh Deus, que pelas orações e pelo trabalho da tua santa igreja te conheçam e te adorem, como foste revelado em teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.